0: Il y a 9 h 20 ce journal avec Augustin. La huitième vague de Covid n'est pas encore là, mais les indicateurs repartent à la hausse. Mise en garde ce matin du ministre de la Santé, François Braun. Le procès de l'accident de car de Mias dans les Pyrénées-Orientales s'ouvre ce lundi à Marseille. Six collégiens sont morts dans la collision entre le véhicule et un train. C'était il y a cinq ans. La conductrice maintient que le passage à niveau était ouvert et puis en Ukraine, une nouvelle centrale nucléaire visée par des frappes russes à Pivden-Nukrainsk, une puissante explosion s'est produite à seulement 300 mètres des réacteurs hier soir, affirme Kiev. La déclaration politique du matin. Le gouvernement tente le service après-vente, le déminage après les déclarations de François Bayrou. Samedi, le président du MoDem a mis en garde contre tout passage en force de la réforme des retraites. L'exécutif a déjà dit qu'il n'excluait pas de reculer cet âge avec un amendement au budget de la sécurité sociale. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, botte en touche ce matin sur Public Sénat. Il en revient au programme du candidat Macron.
1: C'est une réforme qu'il faut faire le plus rapidement possible. Si on veut la faire de la façon la plus consensuelle possible, de la façon la moins brutale possible, c'est-à-dire la façon la moins immédiate possible, alors il faut se donner des marges pour avoir une progressivité. C'est d'ailleurs ce que le président de la République avait indiqué pendant sa campagne. On n'allait pas passer du jour au lendemain en augmentant de plusieurs années l'âge de départ à la retraite. On veut le faire... Progressivement. Et son
0: collègue, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux pour une réunion de concertation sur ce sujet. Ouais, vous revenez, Augustin, dans le choix culturel du journal de 9h euh, sur euh, le programme musical des funérailles. De la reine, puisque les portes de l'abbaye de Westminster sont en train de s'ouvrir pour accueillir les 2000 invités à ces funérailles. Et le programme musical, eh bien, il doit parvenir à trouver un subtil équilibre entre trois pôles, qui parfois se recoupent d'ailleurs... La tradition, la modernité et le côté personnel. La tradition, c'est le respect des formes établies depuis des siècles avec des hymnes qui ont accompagné plusieurs funérailles royales. La modernité, c'est la mise en avant des compositeurs actuels du Royaume-Uni, comme Purcell, en son temps, avait composé sa musique pour les funérailles de la Reine-Marie. Là, ce sont James Macmillan et Judith Weir, maîtresse de musique de la Reine, qui ont écrit des pièces spécifiques pour cette cérémonie. Enfin, le côté personnel, c'est la représentation des goûts de la Reine. Alors, on sait qu'il y aura de la cornemuse à la adorait ça. Il y aura peut-être aussi un de ses morceaux de préférés. Elle avait dévoilé son top 10 il y a 6 ans. Euh, alors évidemment, c'est une liste plutôt consensuelle. On ne trouvait pas les Sex Pistols ni Metallica. Euh, plutôt des airs religieux, militaires et du Fred Astaire.
2: Oh, I love
1: to climb a mountain And to reach the highest peak But it doesn't thrill me Half as much a
0: une cérémonie musicale, mais la musique finira par s'arrêter peu avant 13h, puisque le royaume observera deux minutes de silence en honneur de la reine. Merci Augustin. Faire. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la bourse d'abord, euh, Guillaume Puisque la bourse de Londres est fermée aujourd'hui, mais pas celle de Paris.
1: La bourse avec PlacementDirect.fr,
2: assurance vie par une retraite con con en ligne à frais réduits.
0: Et on retrouve Sylvie Aubert d'Investir le journal des finances. Quelle tendance à l'ouverture Sylvie
2: Bonjour Augustin, bonjour à tous, ça commence très mal. Moins 0,9%, 6022 points, le le seuil des 6000 points est donc fragilisé. Les marchés européens avaient déjà perdu près de 3% la semaine dernière, leur pire performance hebdomadaire depuis la mi-juin. Alors que l'économie mondiale est en train de de se dégrader, plusieurs grandes banques centrales s'apprêtent à encore relever leur taux d'intérêt d'au moins 75 points de base, dont la Banque d'Angleterre et la réserve fédérale américaine. Or, ces politiques monétaires restrictives n'ont pas encore réussi à freiner la hausse des prix et les investisseurs s'inquiètent de l'effet du ralentissement économique sur les résultats des entreprises. Ce matin, les marchés chinois sont à la peine aussi, après les propos de Joe Biden sur le soutien américain à Taiwan en cas d'invasion chinoise. Sylvie Aubert Investir pour Radio Classique.
0: Merci Sylvie. Il est 9h06 sur Radio Classique. C'est à vous Franck et c'est à vous Guillaume. Voilà, nous allons poursuivre un instant sur l'arrêt Franck, parce que dans les obsèques précédentes, il y a toujours eu ce problème qui s'est posé avec Poutine aujourd'hui. Oui, les gens. C'est, c'est-à-dire que <rire> ceux qu'on ne veut pas voir.
1: Les invités indésirables. Voilà. Alors, euh, je ne comparerai pas, bien sûr, euh, Vladimir Poutine et, et Hitler, mais c'était la grande question, évidemment, de savoir euh, en janvier 1936 si le chancelier du Reich se déplacerait lui-même. Finalement, c'était le baron von Neurath qui représentait, euh, qui représentait pour les le Troisième de... Reich pour les obsèques de Georges V, bien mmh, entendu, mmh. c'est-à-dire du grand-père de l'acteur enfin de la souveraine défunte on avait eu le même la même question avec Édouard VII et Victoria vous savez que Victoria avait comme petit-fils le Kaiser hein, l'empereur d'Allemagne Guillaume II qui s'était non seulement imposé à ses obsèques mais en même temps il venait aux obsèques de sa grand-mère c'était assez évident mais il s'était mis carrément au premier rang on le voyait là avec Édouard et au moment des obsèques d'Édouard VII il était également à côté du roi George V on avait vu que le que l'empereur allemand à ses, à ses obsèques ça avait fait un peu tâche à l'époque le programme de ce matin. On va changer complètement d'horizon. Je pense que ça fera du bien à tout le monde d'aller voyager à l'autre bout du monde. Nous partons pour Tahiti en 1914. Vivre une...